Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. <risa> esté brillando, esté soleado, esté nublado, estemos en bonanza o en necesidad. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Militando. Disciplinadamente adorándolo y honrándolo porque Él es Dios y merece ser exaltado con lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros es Cristo. Por eso es que tenemos que adorarlo que en espíritu y en verdad. Si lo adoramos en la carne, lo que estamos haciendo es un show. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Tañendo con júbilo, cantar con inteligencia. Esto es algo cerebral, como dice nuestro pastor. ¿Y cuándo es que tenemos que bendecirlo? En todo tiempo. Su alabanza estará de qué? De continuo, de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo dirán los mansos y se alegrarán en grande. Zeta Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Ah, no, es que Dios no me oye, pero lo está buscando. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero estás temiendo al Señor o estás haciendo lo que te da la gana. Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Hace la pregunta. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Todo el mundo quiere eso, todo el mundo está interesado. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Todo el mundo quiere eso. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Seres tú, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Santifícate, apártate del mal y qué. Entonces no es, no es algo pasivo, no es que ya yo estoy santificado aquí en la iglesia, soy un monje. No. Apártate del mal y qué. Haz el bien, busca la paz y cuando tú la encuentres, Síguela Los ojos de Jehová están sobre los justos Dios no escucha a todo el mundo Sobre los justos Ahora fíjese lo siguiente No te creas justo Que no hay, no hay ni un solo justo Ni siquiera uno Si nosotros somos justos Es porque fuimos justificados ¿Por qué? Por Cristo La justicia de Cristo Fue imputada a nosotros Como quien se pone un saco Ese, Este saco no es mío Es Cristo Y el Padre ve a Cristo cuando nos ve a nosotros y por eso somos usos y por eso nos escuchan, no es por nosotros, es porque fuimos justificados por la fe que tenemos paz para con Él. Y teniendo acceso al trono de su gracia, no lo accedemos con la frecuencia necesaria. Los ojos de Jehová están sobre los sustos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clama a los usos y Jehová que oye y los libra de todas sus angustias, de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los arrogantes, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y esto no va a ser color de rosa, mi gente. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Pero esto no es Salmo, Jonathan. ¿Qué hace David hablando de Cristo? David era profeta, él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Es que me ha hecho tanto mal, Jonathan, yo tengo que buscar vengarme. Matará al malo la maldad. Los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados. Cuantos en él confían. Ah, no, que yo confío en Dios. Pero ¿cómo tú puedes confiar en lo que no conoces? Estás... Estás dándote a la tarea de conocer a Dios. Estás dándote a la tarea de venir y congregarte. Y militar. Y formarte y edificarte. Sí, ya fuiste justificado. Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Pero esto es una dinámica tripartita. Justificación, santificación y hacia la glorificación. Y tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Santificándonos a través del conocimiento de que de su palabra 
Y por eso estamos aquí hoy. Y qué privilegio, qué privilegio tiene un servidor de estar en este púlpito para compartir con ustedes la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, la cual abstraemos del Evangelio de Juan, empezando en el capítulo 1, versículo 1, leemos las siguientes palabras. Y estoy leyendo de la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice, en el principio, la palabra ya existía. Y la palabra era Dios. Y la, y la palabra estaba con Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque la misma es suficiente, es perfecta, es plena, edifica, es agradable, nos reta a dar por gracia lo que por gracia nos has dado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que a medida que estudiamos estos 18 versículos de manera sucinta, tú prepares las mentes y los, y los corazones, y los corazones de los que estamos sobre este suelo, bajo este techo, y entre esas paredes, de modo que las semillas plantadas den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de tu nombre y para bendición de muchos. En el principio era el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Fíjese que Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, no nos da una genealogía de nuestro Señor Jesucristo según la carne, sino que va directo al grano. 
hace una especie de despegue vertical en el primer versículo del capítulo 1 de su Evangelio y nos dice directamente, meridianamente, que Jesucristo es que Dios, Dios. En el principio era la palabra, el verbo, y el verbo estaba con Dios, la segunda persona de la Trinidad, y el verbo era que Dios. Que no le quepa la menor duda, porque hay muchos por ahí que de hecho son muy diligentes predicando de dos en dos, tocando puertas, diciendo que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Dios. Y esa es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Como está llena de herejías, la iglesia, la misma iglesia católica que dice que es sobre Pedro, sobre la declaración de Pedro. El otro día, de hecho, yo estaba en una conferencia y una distinguida, una señora que se llamaba Divina, articuló un principio trascendental. Y yo, óigame, mi querida Divina, le dije, usted ha dicho una divina verdad. Eso fue lo que sucedió ahí. Cuando Cristo le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Dijo, lo que has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre. Y sobre, sobre esa roca, y utiliza el nombre de Pedro, que es Petro, piedra pequeña, sobre esa Petra, después cambió de Petro, que es piedra pequeña, a Petra, que es un boulder, que es un fundamento, sobre ese fundamento, sobre esa declaración que Jesucristo es el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, sobre ese fundamento edificaré mi iglesia. Y como bien puntualizó el pastor hace un ratito, la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. La muerte, la muerte. De hecho, si usted, si usted se va a Génesis y comienza a leer las genealogías, usted se deprime en cierto grado. ¿Verdad? Se deprime porque usted mira que tal engendró a tal y murió, 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 que tal engendró a tal y murió. Eso deprime. Eso priva a uno de esperanza. ¿Por qué? Porque estaban esperando una promesa desde el principio, desde que caímos. ¿Qué le dijo Dios a la mujer? O mejor dicho, a la serpiente, después de haber maldecido al hombre y a la mujer a causa del pecado, ¿a quién maldijo? A la serpiente. ¿Cuál fue la maldición que Dios articuló sobre la serpiente? Te arrastrarás y pondré enemistad entre qué? Entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ya con, con Caín y Abel, Eva estaba buscando que ya a través de su descendencia la humanidad fuera de redimida. Pero leemos, y engendró y murió, engendró y murió, engendró y murió, hasta llegar a Jesucristo. Ah, pero seguimos muriendo, sí, pero ya Cristo venció la muerte y fue resucitado, y es el, el, Él es el primero de los resucitados. Y nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Y eso es lo que significa que la puerta del Hades, del infierno, de la muerte, no prevalecerá contra la iglesia. Esta iglesia está siendo edificada y será edificada y será glorificada, porque su palabra es santa y perfecta y se cumple al pie de la letra. Eso es lo que significa. Y fíjense, como nota tangencial, cuando el enemigo escuchó esa maldición, que esto es tangencial, no es central este mensaje, tangencial. Cuando el enemigo escuchó esa maldición, que a través de la descendencia de la mujer, Dios lo iba a herir en la cabeza, lo iba a aniquilar, 
¿Qué buscó hacer? Buscó comprometer la descendencia de la mujer. Por eso es que vemos en Génesis capítulo 6 que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles caídos, a los demonios, tuvieron relación con las mujeres de esa generación. Y de ahí salieron los gigantes, una, una generación altamente perversa. ¿Y qué hizo Dios con esa generación? He wiped it out of the face of the earth. Y se comenzó de nuevo. El enemigo sabía lo que venía en Jesucristo. Y desde ese momento, desde que escuchó la maldición, buscó modos y maneras de comprometer la descendencia de la mujer a través de la cual el Señor iba a redimir a la humanidad. Y en efecto, la redimió. Todo esto para decirle que Jesucristo es Dios. No un ser creado. El Señor siempre ha existido. Eso, eso es algo que nosotros no lo podemos concebir con nuestra mente finita. Ay, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Jesucristo? Él siempre ha existido. Nosotros somos seres creados. Somos seres creados y ahí vamos ahora, ¿verdad? Porque cuando usted lee Juan capítulo 1, versículo 1, ¿a qué le recuerda ese versículo? ¿A qué le recuerda? A ver, ¿qué me dice? A Génesis capítulo 1, ¿verdad? Yeah. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 1.1. Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay algunos que dicen, hay teorías por ahí en la iglesia, de hecho, y mucha gente lo cree, como si fuera una doctrina bíblica establecida, que hay miles de millones de años entre el verso 1 y el verso 2 del Génesis. Eso es una herejía. No es tal cosa. Lo que sucede en Génesis capítulo 1.1 es un resumen de todo lo que viene. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después comienza a decirnos cómo fue que creó los cielos y la tierra. ¿Me voy a entender? Hay gente que dice, no, que ahí entre el 1 y el 2 hay miles de años. ¿Qué es lo que sucede en, en Juan capítulo 1.1? Dios nos da un, un resumen de todo lo que, lo que nos va a compartir ya en el Evangelio a través del ministerio público, lo que se desarrolló en el ministerio público de nuestro Señor. Fíjese que los naturalistas, naturalistas es a nice word for atheists. Los naturalistas, ¿por qué le dicen naturalistas a los naturalistas? Porque creen que todo se creó de manera natural. Nosotros sabemos, como dice Hebreos, por la fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, por decreto de Dios, sobrenaturalmente. Los naturalistas dicen que no se necesita de un ser sobrenatural para tener el orden natural que tenemos hoy, que es perfecto, que es ordenado, a pesar de haber sido afectado por el pecado después de la caída. Pero los, los naturalistas dicen que eso de Génesis capítulo 1.1, que, eso, que eso, no, eso es fábula. Y algunos cristianos caemos en el error de decir, sí, esa, esa parte de la Biblia es, eso es alegoría. Muchos cristianos dicen eso, eso es alegoría. Bueno, si eso es alegoría, entonces toda la Biblia es alegoría, porque Jesucristo se refiere a Adán como un personaje histórico, tal cual lo hace Pablo, tal cual se hace a través de la palabra. Pero de manera arbitraria, un grupo dentro de la iglesia dice, no, que es alegoría del 1 al 9 en Génesis. Si es alegoría del 1 al 9, entonces puede echar el resto de la palabra al zapacón. Pero sabemos que la palabra de Dios es inerrante, es perfecta y se cumple al pie de la letra. Y dicen los naturalistas, no, que mira, no se necesita de un Dios para crear o para tener, porque esto no se creó, entonces esto vino a ser, según los naturalistas, no, que aleatoriamente 
Eso es al azar, interactuaron la materia, el tiempo y el espacio, aquí estamos nosotros. Pensando y creando y divisando. Lo único que, necesita, que se necesita, según lo que decía Carl Sagan, famoso naturalista del siglo XX, se necesita tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Nada más. Y fíjese, ¿dónde está eso? Ahí mismo. ¿Dónde, Jonathan? Ahí mismo. ¿Dónde? Génesis 1.1. En el principio, tiempo, Dios, fuerza, creó, acción, los cielos, espacio y la tierra, materia. Dios creó, decretó, exnilo de la nada, nos creó. ¿Y quién fue el que nos creó? Cristo. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Ahí estaba en el principio. Ahora, tú y yo fuimos creados perfectos. Teníamos una perfecta relación con Dios. No éramos hijos de Dios. A nuestra cultura nos encanta decir, ah, no, que todos somos hijos de Dios. No, no. Oye, I know this is not politically correct. Esto no es políticamente articular. Ah, no. ¿Y quién eres tú para decir que? No, que no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Dios nos creó. Esos libros que están ahí atrás, yo los creé. No son hijos míos. Mi hija es Olivia. Y hay uno que viene de camino, no sé si es hembro varón todavía. El otro día me dieron la noticia y me puse, mira, Jonathan, tú estás en las mismas. Ah, esto es una cosa de tocayos. Bien. Bien. Pero la creación no tiene, como hablábamos hace, hace un rato, en el servicio anterior, la creación no tiene derecho sobre el creador. Yo tengo derecho sobre el libro como derecho de autor, ¿verdad? Como autor del libro tengo derecho sobre el libro, pero el libro no tiene derecho sobre mí. Antes de la caída, eso no era un problema para nosotros como creación. ¿Por qué? Porque teníamos, teníamos una perfecta relación con Dios. No habíamos pecado. Pero una vez pecamos, ¿qué hicimos? Creamos un, se creó un cisma, una separación entre Dios y el hombre. Y nosotros, privados de derechos, no teníamos ningún recurso en nuestro haber para restaurar esa relación. Y ahí fue donde se hizo necesario un modo y una manera de nosotros ser redimidos y restituidos y restablecidos según era nuestra relación en el principio. Y por eso fue que el verbo se hizo carne. Y somos hijos, ¿por qué? Por adopción, somos adoptados a través de Jesús, del único engendro. Fíjense que hay una diferencia fundamental entre qué, entre engendro y creación. Todo lo que nosotros creamos, lo creamos a nuestra imagen y semejanza. Mira este micrófono, se parece a mí, hasta negrito es. Bien, tiene un cuerpo, una cabeza, la silla en la cual usted está sentado también se parece a nosotros, porque lo que creamos se parece a nosotros, lo creamos a nuestra imagen y semejanza, mire, tiene una espalda, tiene una nalga, tiene patas, algunas sillas tienen brazos, todo lo que hacemos se parece a nosotros, pero a diferencia del engendro, la creación no se puede autorreplicar, porque yo me parezco a mi padre, versión mejorada por mi madre, porque papi le pasó información a mami. Y la información se combinó y salió este engendro. Ahora, ahora, para transferir información, y aquí es que vamos, para transferir información se necesita ¿qué? Pasión. Hubo pasión, no tengo que hacerle, dibujarle nada aquí. 
Cuando papi le pasó información a mami, fue a través de pasión. Pero dentro del marco del compromiso. Fíjense que de óleo ya estaba casado con doña Nilsa. No fue así de que, ay sí, que la vi, que no. A veces, a veces nosotros abordamos así el evangelio, ¿no? que, que me gustó hoy, pero ya la semana que viene no. Eso no es amor, eso es un interés. Si, si, vamos, si vamos a articular la palabra según el autor de la palabra, tenemos que hacerlo según sus exigencias. Siguiéndolas al pie de la letra, no a través de nuestra fuerza, sino viviendo en qué? En el Espíritu, siendo que santificados. Ya Dios nos perdonó. Hay gente que, que, que a veces vive con un pie aquí otro pie, y otro allá. Ay, yo no sé si, ay, que tengo miedo de, 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 de perder mi salvación, que no sé si soy salvo. Oye, si Dios te redimió, te justificó, ya tú eres salvo y, tú, y la salvación no se pierde. Si, si la salvación se perdiese, entonces Jesucristo no fuera el buen pastor. ¿Qué, ¿Qué dice la palabra? Que de lo que Dios le dio a nuestro Señor, ninguno se perdería. Ahora, hay muchos por ahí que manipulan el Evangelio, ¿no? que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde, porque la salvación no es obra tuya, como nos enseñaron en la iglesia católica. Ay, no, rézate cinco Ave María, que te vas para el infierno, si no te lo rezas. Ah, flagélate. Ah, que vete descalzo ahí, güey. Bien. La salvación no es por ahora, sino por qué. Solamente, pues si usted dice por gracia, el católico le dice, claro que sí, pero es por gracia solamente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Creamos guerra cuando pecamos, cuando creemos en Dios, por la fe, por creer, somos justificados. Ah, Jonathan, entonces hay una obra. ¿Cuál? La de creer. Bueno, pero eso tampoco viene de ti, eso te lo pone Dios. ¿Cómo así? Filipenses 2.13. Porque Dios... Ponen nosotros tanto que el querer como el hacer, ¿para qué? Para hacer su buena voluntad. Porque a veces, a veces la gente dice, no, que él me dé el poder para hacer lo que yo quiera. No, él te da el poder y el querer para hacer su buena voluntad si tú eres su hijo. Porque si tú eres su hijo, tú naciste de nuevo y aceptaste a Jesucristo, no nada más como Salvador, sino también como qué? Como Señor. Pero es que nos encanta el beneficio y no el sacrificio sacrificial que bien puntualizó al pastor hace un rato. Ah, que lo, es que queremos la mano de Dios operando en nuestro propio. Como lo que hizo Saúl. Quería la mano de Dios. Y, 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 como fuese. Ah, que Samuel no está aquí. Yo no tengo que ver. Yo necesito esa mano operando en mi propio porque necesito ganar. ¿Eh? Que no está aquí. Yo resuelvo. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? Ah, no, que yo resuelvo. Como sea. No, es, es, es siguiendo las reglas, es al pie de la letra. Ah, no, es que yo lo hago en el nombre de Jesús. Ah, en el nombre de Jesús. Bueno, si lo vas a hacer en el nombre de Jesús, lo tienes que, ser, lo tienes que hacer según el carácter de Jesús. Eso es como que yo vaya a City Hall, aquí en Boston, y digo, ah, no, que yo voy en nombre de la congregación León de Judá y busco hacer algo mal hecho, utilizando un método irregular para conseguir tal o cual. Voy en nombre de León de Judá, pero no estoy representando los valores y los principios y la misión y la visión de esta congregación. Entonces, estoy manipulando una relación, no estoy representando el nombre en el cual estoy haciendo tal o cual cosa. A veces somos bien solícitos. Ah, no, que en el nombre de Jesús. Pero eso se, eso se corresponde con el carácter de Jesús y con la voluntad de Jesús. Tenemos que tener cuidado, mi gente. 
Ah, no, es que yo soy su hijo, tengo derecho. Sí, tú tienes derecho, pero cuidadito. Como decimos en Dominicana, no te pases de contento. ¿Cómo nos enseñó a orar nuestro Señor? El Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Daddy, Abba, Papi, Padre Nuestro que estás en el cielo. Pero espérate, ja, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase que tu voluntad, tu voluntad, no la mía, tu voluntad. Ay no, que, 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 que Dios... Dios me concede las peticiones de mi corazón. Sí te la concede, pero lee, lee, lee más arriba. Ponlo en contexto. Según te deleitas en Él. Y si me deleito, ¿en Él como qué? Según te deleitas en Él, ¿qué dice la palabra? En Él, Señor. Si yo me deleito en el Señor, ¿cuál es la voluntad o el deseo de mi corazón? Hacer su voluntad. Hágase su voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Y después, de, de, después de, 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 de esa obertura de glorificación y de honra, ok, Señor, tengo que comer el, el pan de cada día, dámelo, por favor. Pero ¿cómo, que, cómo, es que, ¿cómo es que irrumpimos en alabanza, en adoración, en gratitud? Porque no somos merecedores de nada. Somos, lo que merecemos es la muerte. Si estamos aquí vivos, usted y yo, aquí, es por, por la gracia de Dios. Todos merecemos morir. O sea, y tenemos evidencia de que merecemos morir. ¿Cómo así evidencia? Evidencia, Jonathan, sí. Nos enfermamos, envejecemos. Un día tenemos pelo, otro no. Bien, eso es evidencia de que somos pecadores. Estamos en un proceso de deterioro. Esta carne de corrupción está deteriorándose. Que tenemos que buscar modos y maneras de estar lo más saludable posible y de buscar el mejor estado de bienestar para darle la gloria a Dios y para hacer de bendición a los demás. Sí. Pero, I'm not putting my hope on this flesh or on this world. Como decía el pastor que me estaba edificando antes de, de este servicio, nosotros somos levadura, ¿verdad? Tenemos que estar en el mundo. Pero la levadura se pone sobre la masa, no se convierte en la masa. ¿Y cómo es que funciona bien la levadura? Cuando está bajo presión y, y, en, y en, en un ambiente de alta temperatura como estamos ahora en este contexto actual, a nivel local y global, donde por profesar nuestra fe estamos siendo perseguidos de una manera que no hemos visto en mucho tiempo. Y eso es una gran oportunidad. El Señor de hecho nos dice, regocíjense, porque eso, eso le, va a dar, le va a dar oportunidades para qué? Para ser testigos de mi verdad en este momento trascendental. Vamos a ver si es verdad que vamos a militar. Vamos a ver si es verdad que que, como decimos en Dominicana, a ver, a ver si es verdad que el capela. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Juan? Dio testimonio de la verdad. Sin tener el dogma escritural que tenemos nosotros en el día de hoy, Juan se paró en la brecha y perdió su cabeza por ser testigo del poder de Dios y del plan de Dios. Y nosotros que sabemos que Jesucristo murió y resucitó y que estamos en el proceso de ser santificados y glorificados, entiéndase que seremos no nada más, no nada más redimidos, sino que seremos como Él. Nosotros teniendo toda esa información, las promesas del Señor Jesús que son fieles y verdaderas, no somos testigos como Juan fue testigo. 
hermano, somos testigos como Abraham fue testigo. Abraham está aquí al principio. Nosotros tenemos todo esto. This whole body of evidence we have, yet we don't witness. Ay, Jonathan, y la gente que no conoce, ellos sí, pueden claudicar o pueden vivir medalaganariamente, no. Porque nadie tiene excusa, como dice, como dice Pablo en Romanos. ¿Por qué? Porque tenemos una revelación general de la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos. Los días. Me encanta una iglesia edificada en la palabra, mi querido pastor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche, otra noche declara sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que la creación habla de la gloria de Dios. La creación, no nada más a lo externo nuestro, sino también a lo interno. ¿Por qué? Because there's a moral law within. Porque hay una conciencia. Fíjate que el mismo, el mismo salmista dice, en la noche me enseña mi conciencia. Eso lo puso Dios ahí. No evolucionamos a tener una conciencia. Eso es mentira del enemigo. Eso lo puso Dios ahí. Eso, eso no surge a partir de la selección natural que plantea Darwin en su tratado especulativo denominado el origen de las especies. Eso lo puso Dios ahí. Nadie tiene excusa. Ahora nosotros, la iglesia... Tiene conocimiento de la palabra, pero a veces es mero head knowledge. Lo tenemos aquí entre nuestras orejas, pero no en lo blando que esconde el pecho. Y así, por, 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 mucho, por mucho que mi padre, cuando se enamoró de mi madre, fuese conocedor de la mecánica de transferir información, sin pasión, esa transferencia de información no hubiese tomado lugar. Me doy a entender. Entonces, tenemos la palabra, tenemos la información, pero quizás no estamos asimilándola de modo tal que la misma produzca en nosotros la pasión que en efecto produce y por tanto no la estamos comunicando, y no la estamos viviendo y no la estamos desarrollando como se supone que la vivamos, que la prediquemos y que la desarrollemos. Ay no, que yo voy, yo voy el domingo a la iglesia, Jonathan, y por lo menos tengo el tanque ahí a tres cuartos. Es que así no. Salmo 23. Unges mi cabeza. Mi copa está. Alguien aquí de Moca. De la provincia de Espaillat. ¿Cuál es su nombre, mi estimado? Dionisio. Usted sabe que Moca, por mucho tiempo, Moca, para los que no son dominicanos, eso es una provincia de República Dominicana, que su actividad económica primordial por mucho tiempo fue el cultivo de café. Y el café... En aquel entonces, Jonathan, se vendía por cajón. Y el cajón tenía una medida específica. Pero había unos caficultores medio tramposos que cogían el cajón y lo hacían un poquito más chiquito que el estándar. Y cuando echaban el café no lo meneaban bien y como que lo mojaban para que se abultara. Pero... A los caficultores serios se les llamaba los caficultores secos, sacudidos y medidos por buen cajón. Secos, sacudidos y medidos por buen cajón. Y los cristianos de la congregación León de Judá más le vale que sean secos, sacudidos y medidos por buen cajón. Porque se trata, se trata de la palabra de Dios. 
Y a veces estamos, no estamos llenando, no estamos llenando lo que nos corresponde llenar, nuestro rol que nos corresponde como miembros de este cuerpo. Pues somos un cuerpo. Knitted together by the word of God, by the truth of God. Pero somos diferentes partes que tenemos que hacer nuestra función. Y a veces el liderazgo se ve compelido a ser a jack of all trades. Hacer de todo un poco. Pero haciendo de todo un poco creamos un efecto de desplazamiento, como decimos en economía, un crowd out effect. ¿Por qué usted cree que ciertos segmentos de la población tienen problemas en lo que tiene que ver con la estabilidad familiar, porque se ha creado un efecto de desplazamiento. El Estado ya es el papá, entonces el papá no se ve en la necesidad de ser papá. Entonces la familia está como está. Secos, sacudidos y medidos por buen cajón. No por nuestra fuerza, porque no las tenemos, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjese, fíjese. Nuestro pastor hace un rato estaba motivándonos a retomar retomar nuestra presencia en la iglesia. Eso es importante. Ah, no, pero es que, es, que, es que ya cada uno de nosotros es un altar. Sí, pero Dios ha, ha convocado. Y en el libro de los hechos, eso es un mandato que, nos, que nosotros nos congreguemos en presencia. Gracias a Dios por, perdón, gracias a Dios por las plataformas virtuales que tenemos en nuestro haber. Pero si tenemos la habilidad de estar presentes, tenemos que estar presentes. Fíjense que cuando Dios Padre le hizo el llamado a Dios Hijo y le dijo lo que era necesario hacer para redimir al pueblo que había caído, ¿qué dijo el Hijo? Que se haga tu voluntad, no la mía. Y en ese momento, cuando se estableció ese pacto en la eternidad pasada, en el tercer cielo, en ese momento, ya, se, ya, se estable, ya de manera soberana se estableció el momento que bien documenta Juan en el capítulo 1 de su epístola. El verbo se hizo ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Y nosotros teniendo la habilidad y teniendo los, los predios y los recursos de habitar juntos en armonía, no lo hacemos. Cuando el verbo se hizo carne, si el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la iglesia en este tiempo, a pesar de las dificultades, se tiene que hacer presente en el templo para darle la gloria, la honra y la alabanza a aquel que se sacrificó en nuestro pro. El verbo se hizo carne. Y no nada más vino. No dice vino. Usa la palabra habitar. Me gusta la palabra que se, usa, se utiliza en inglés. Dice dwell. He dwelled among us. Él habitó. Y en ese momento, ¿qué sucedió? Se comenzó a, a destruir lo que, lo que se llama el sistema ceremonial de los judíos. Eh, se hacían ciertas ceremonias, el Señor bajaba de, de cuando en vez y de vez en cuando al lugar santísimo y ahí se manifestaba la presencia de Dios, el chequina del Señor. Pero ya Cristo vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, después se fue físicamente, pero se quedó con nosotros, fíjese, hay que, hay que leer la palabra con inteligencia, porque él dice, I will be with you always, estaré siempre con ustedes, pero también dijo, me voy, pero lo dejo el Espíritu Santo, que estará en vosotros, habita en nosotros, tenemos poder, pero poder para qué, para hacer la voluntad de Dios, tenemos poder sobre el pecado, es de que, hay, hay muchos que se entusiasman mucho, con, con la redención 
y comienzan a impartir doctrinas que no necesariamente se corresponden con lo escritural. Mucha gente dice, ah, no, que ya después de que tú eres redimido no eres pecador. Tú eres pecador. <risa> la redención o la justificación nos libra de la presencia del pecado. De la presencia del pecado. Y somos, somos dotados del Espíritu Santo que nos da que poder sobre el pecado. No será sino hasta que seamos glorificados que seremos librados en efecto de la presencia del pecado. La justificación nos libra de la penalidad, la santificación nos da poder sobre el pecado y la glorificación nos libra de la presencia del pecado, pero entre tanto estemos sobre este suelo y bajo este cielo, vivimos en esta carne de pecado, a la cual tenemos que morir todos los días. Todos los días. Porque si no nos conformamos al patrón de este mundo y el mundo ha establecido unos patrones que ahora nos, nos dicen quédate en casa, Stay home. Oye, la palabra no está en cuarentena. La palabra no tiene que ver con pandemia. La palabra tiene que salir. La palabra tiene que salir y ser predicada. En beneficio de las almas. En beneficio de las almas. Y por predicar la palabra con el arrojo y con el ahínco que haya demanda, seremos perseguidos y seremos vituperados. No será color de rosa. En este mundo tendréis aflicción de espíritu. Más regocijáis. Yo he vencido al mundo. Predicar la palabra tal cual está articulada. Va a traer emparejado consigo vituperios. Vamos a tener que pagar. Muchas veces con nuestra integridad física. Con nuestra integridad material. Con nuestra popularidad. Ahora si usted es cristiano para ser popular. Usted no es cristiano de verdad. Si usted va a declarar quién Jesucristo es, especialmente en esta sociedad, especialmente en esta ciudad. Yo viví en esta ciudad, yo vine en el año 2004 a estudiar economía. Y, y no me esperaba, no me esperaba todas las presiones de las cuales fui objeto en la universidad. Ya, yo venía a estudiar economía, gracias a Dios me dieron una beca para estudiar. Pero yo no sabía que iba a ser cuestionado e iba a ser probado en lo que tenía que ver con mi identidad más trascendental que era y es mi fidelidad al que me creó y aliento de vida me dio. Decía, no, Jonathan, pero, pero ¿por qué tú crees eso? ¿Cómo que, que Dios creó los cielos y la tierra, pero la evolución? Pero Jonathan, ya, mira aquella, ella, aquella como que está, te está picando el ojo. ¿Por qué tú no se lo picas a ella? No, porque eso es yugo desigual. Ah, pero mira, aquella puede hacer lo que sea contigo. Pero es que eso, eso es pecado. Pero pecado, ¿dónde dice eso? Eso es, eso es una construcción social. Bien. Y te lo dicen, y te lo dicen, y te lo dicen. Y si te lo crees, ¿qué comienzas a hacer? A pecar. Y el pecado se normaliza. Y la piedad se criminaliza. ¿Qué es lo que ha sucedido? A través de estos últimos 15 años. O sea, ya en el 2004, cuando yo estaba en la universidad aquí, el pecado era normal a nivel de la universidad ahí fue, que se, ahí, fue que, ahí fue que todo comenzó a originarse no en el 2004 vete después de la segunda guerra mundial en los 60 ya ha salido de los círculos académicos a los institucionales y ya es corriente popular el pecado ha sido normalizado y la palabra de Dios ha sido en gran medida criminalizada y en este momento tenemos que preguntarnos soy un mero Ente que dice ser cristiano, nada más profeso la fe o verdaderamente poseo la fe y estoy 
dispuesto a pagar el precio que viene emparejado con ese hecho? Es la pregunta. A nuestro Señor lo quisieron apedrear cuando dijo quién él era. Y, y, y los fariseos decían, pero, ¿y este hombre? Pero este no es hijo del carpintero. Y de María, tú este no es campesino de Galilea. ¿Tú te crees? ¿Tú, tú te crees? ¿Tú te crees más que, que Abraham y que Moisés? ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Antes de que Abraham fuese, yo soy, no era, soy, soy el eterno presente. Y los fariseos conocedores de la ley, they traced that back, correspondieron lo que el Señor articuló con lo que le dijo Dios a Moisés en el monte Oreb. Moisés dijo, bueno, tú me estás mandando, tú me estás mandando a, a donde el rey de Egipto, ese era el más más en ese tiempo, el rey de Egipto, a Faraón, a decirle que, let my people go, que deja mi pueblo ahí, pero, pero me va a preguntar cuál es tu nombre. Yo soy, te envía. Cuando los fariseos escucharon eso, dijeron, vamos a pedrearlo. Y el Señor salió de su medio, porque no era su hora todavía. Fíjate, que al Señor no le quitaron la vida. He laid it down. Él la entregó por ti y por mí. Y es para que nosotros vivamos el Evangelio con más arrojo, con más valentía, sabiendo que si Él fue resucitado y si, fue glorificado, y si Él fue glorificado, nosotros también seremos glorificados con Él. Él nos envió, Él nos envió a llevar a cabo la gran comisión. Fuimos justificados por la fe, ahora tenemos que dar evidencia de esa fe. La fe es la raíz. ¿Cuál es el fruto? La obediencia. La obediencia. La obediencia. De nada, es, de, nada, de nada vale que digamos, ah, no, que yo creo, que yo creo. Lo que tú crees no te hace libre. Tú puedes creer, tú puedes creer, va, va a haber una, un, un, un curso aquí de finanzas personales. Dijo Jonathan, el pastor Jonathan. Hay mucha gente que cree en los principios de, de, de buena de buena administración financiera de, de un matrimonio saludable etcétera usted puede creer en todo esto pero si no los obedece esos principios no lo hacen libre es lo que tú crees y lo que tú conoces que te hace libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre la verdad no hace libre mi gente es el conocimiento de la verdad y lo que hemos hecho hoy es meramente socializar comunicar y reiterar la verdad de Dios según está contenida en su santa palabra oremos Señor y Padre nuestro venimos ante ti en esta hora dándote gracias por tu mandato dándote gracias por tu respaldo dándote gracias por las circunstancias que son retadoras sí pero son una gran oportunidad para poner por obra lo que tú nos has dado para llevar a cabo te pido Señor que seas con tu pueblo que lo empoderes que los dotes de la valentía necesaria para responder a las demandas de este tiempo. Señor, Tú nos has hecho sal y luz. Nos has hecho sal y luz. Y si nos has hecho tales cosas es para que estemos en lugares altos para alumbrarte, para alumbrar, para ser de bendición a los demás. Así como Juan el Bautista fue testigo, así como Juan el Bautista fue el agente de Tu verdad, nosotros estamos llamados a ser los agentes y los canales a través de los cuales tu verdad y tu luz es canalizada en este tiempo. Y también nos llamaste a ser sal, Señor. 
Y la sal no sala en el salero. La sal sala cuando sale. Danos la gallardía, danos la valentía para salir y ser testigos de tu grandeza en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y en nuestra iglesia, Señor. Tú nos has prometido que la puerta del infierno no prevalecerá con tu, ante tu iglesia. Y nosotros, Señor, creemos en tu palabra. Perdónanos, Señor, por a veces proceder en desconfianza. Perdónanos, Señor, por a veces tenerle miedo a tu voluntad. Y ese, me, ese miedo sale del desconocimiento y de la ignorancia. Danos, Señor, un compromiso, una disciplina con el estudio de tu palabra, de modo que la entendamos y a través de tu Santo Espíritu la pongamos por obra para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús de Nazaret.